0: Luister naar de podcast Natuur Hartje Leiden. Iedere aflevering spreken we met een bijzondere en bevlogen gast... die zich actief inzet voor onze sleutelstad. Laat je verwonderen. Als je op zondagochtend langs de grachten van Leiden loopt... heb je ongetwijfeld de groene kano's van de grachtwacht gespot. Zij halen, behalve als het vriest, allerlei afval uit de grachten om zo het leven al daar te beschermen, te helpen en gezond te houden. Een uniek leidsfenomeen en vandaag hebben we één van de oprichters aan tafel. Daarnaast is hij een vooraanstaand wetenschapper en zet zich ook op andere gebieden in voor de natuur in Leiden. Een vrouw die niet voor niets is opgenomen in de top 50 Leidse vrouwenlijst, die op allerlei manieren het verschil maken in Leiden. Welkom Lieselotte, het is een hele eer om jou te mogen interviewen. Dankjewel. Laten we even teruggaan naar het begin van jouw leven. Um, waar is jouw voorliefde voor de natuur ontstaan? Ik denk al best wel vroeg. Um, mijn
1: ouders namen vaak mee naar het bos of naar het strand, um, naar de dierentuin. Ik denk dat ik altijd wel, als ik een dier zag, helemaal wild enthousiast werd. Um, maar ook als kind op de basisschool was ik uh, lid van de jeugd Vogelwacht. Eigenlijk de jeugd Vogelwacht, want ik uh, ben opgegroeid in uh, Friesland. Nee, een klein, klein, klein plaatsje onder Leeuwarden, Gouten. Oh, leuk. Ja. Ja, en daar hadden we een Vogelwacht voor uh, jongeren, voor kinderen. Um, en daar mochten we zorgen voor een klein vogeleilandje, de Klamp. Mm. Um, en daar bouwden we nestkastjes en zorgden we dat er genoeg nestplekken waren voor vogels... Um, en was ik dus eigenlijk al als kind op de basisschool bez bezig met het beschermen van uh,
0: uh, ja, de natuur om ons heen. En je stond dus al vroeg midden in de natuur en je werd ook gestimuleerd om uh, voor dieren op te komen en deze te beschermen. Hoe ben je tot de keuze gekomen om bioloog te worden?
1: Ja, het heeft wel wat uh, omzwervingen gekend. Um, ik uh, was niet heel goed in uh, scheikunde, natuurkunde, wiskunde op school, op de middelbare school... Um, dus ik moest op een gegeven moment mijn vakken laten vallen. Mm -hmm. uh, dus ik wilde heel graag dierenarts worden, maar dat kon eigenlijk niet. Um, dus ik ben toen de meest beta-alpha-studie gaan doen. En dat was uh, archeologie. Mm -hmm. Daar kon je ook met dierenbotten werken. Um, dierenbotten opgraven en ze bestuderen. Uh, geitenkaken, paardenbotten, et cetera. Mm -hmm. um, maar ik miste eigenlijk toch een beetje die maatschappelijke relevantie, die impact... dat je echt de, de natuur van nu kan beschermen. Je weet heel mm -hmm. veel over vroeger hoe het toen was, en toen we met dieren omgingen. Maar ik zag dat er eigenlijk heel veel om ons heen gebeurde nu... waar we toch iets mee moeten en waar ik graag het verschil wil maken. Dus toen heb ik alsnog scheikunde-eindexamen gedaan... namelijk bachelor archeologie. En mocht ik toch nog meedoen met bachelor biologie.
0: Dat was eigenlijk ook heel hoopvol. Ook voor heel veel tieners die nu misschien worstelen en denken... hé, hey, ik ben gewoon... wat vak lukt me niet. Ja. Je weet nooit wat er later nog mee... Hè? Het kan Precies. gebeuren. Het is niet meteen besloten als het op dat moment niet lukt.
1: Ja, als je echt iets graag wil, dan is er altijd wel ergens een mogelijkheid. Of dan zijn er
0: mensen die zich graag inzetten voor jou om, uh, om het mogelijk te maken. Mm het -hmm. ja. is ook wel interessant dat je beide takken van sport qua kennis ook wel kan verbinden zo nu en dan.
1: Ja, klopt. Ja, en zeker nu plasticvervuiling. Ja, plastic is er al sinds de ja, jaren vijftig van de vorige eeuw. Dus dat mm -hmm. wordt ook een soort van archeologie. Um, dus als je nu de bodem ingaat, dan kom je dus ook uh, menselijk afval tegen wat... Uh, ja, niet zo de, de aardewerkscherven en de botten zijn van vroeger... maar juist ook die, ja, die synthetische stoffen, die kunstmatige stoffen... die wij hebben geproduceerd. Dus dat is heel interessant, ook voor archeologen, hoe je daarmee omgaat.
0: Ja, het zegt natuurlijk ook heel veel over onze tijd. En, ja. en plastic vergaat wat minder snel dan andere materialen Maar het, het zegt wel in waar wij mee het producten maken en ja. wat wij doen.
1: Ja, het heeft iets meer impact, omdat het dus ja, kunstmatige stoffen zijn... die mm -hmm. ja, wel afbreken. Het duurt inderdaad heel lang... Uh, maar tijdens het afbreken en als ze afbreken tot kleine deeltjes heel veel impact kunnen hebben op, op hun omgeving, op het milieu, maar ook op ons, waarschijnlijk. Mm -hmm. ja.
0: Gezondheid. Ja, uh, zeker. Ja. Hoe mensen vroeger met dieren omgingen en nu heb je daar. Er... Kun je daar iets over vertellen? Of heb je zoiets van ja, dat heb ik zelf nooit echt goed kunnen onderzoeken? Want ik ben toen overgestapt naar biologie. Ja, precies. Ja,
1: ik heb, uh, ik heb vooral uh, ja, onderzoek gedaan naar uh, de middeleeuwen en uh, later. Ik vond dat toch wel interessanter, meer richting nu. Mm -hmm. um, ja, en dan die tijd dat wij heel veel dieren ja, toch wel gebruiken voor ons eigen nut, uh, huisdieren hebben. Mm -hmm. um, dat vind ik heel interessant. En hoe wij met ja, die relatie hoe wij omgaan met dieren um, is wel aan het veranderen. Um, maar het is er, natuurlijk, er is nog steeds echt heel veel wat beter kan. Dus met de veehouderij bijvoorbeeld, mm -hmm. hoe wij omgaan met dieren. Maar ook proefdieren, ja, daar willen we toch wel proberen van af te komen... dat we, dat, dat we dieren niet meer nodig hebben voor ons eigen mm
0: -hmm. uh, nut. Mm -hmm. uh, maar dat is nog een lange weg. Maar we zijn denk ik ook van ver gekomen. Ja, het is wel echt mooi dat je op een gegeven moment voor biologie hebt gekozen... en daar ook echt alles voor hebt gedaan om die studie aan te mogen vangen. Ja, en onderzoek tussen mens en dier en, uh, is natuurlijk nog steeds van groot belang... Um, uiteindelijk heb je de grachtwacht opgericht. Um, wat is de verbinding tussen je studie en de grachtwacht? En hoe is die grachtwacht ontstaan?
1: Ja, dat is wel interessant.
0: Um, tijdens mijn master biologie en wetenschapscommunicatie...
1: Deed ik onderzoek naar projecten die burgers betrekken... bij onderzoek naar plastic vervuiling. Eigenlijk over de hele wereld. Uh, ik interviewde online mensen over uh, die projecten. Mm -hmm. En als student was ik eigenlijk wel benieuwd... hoe het in Leiden was met vervuiling. Ik had er eigenlijk nog nooit zo op gelet... Um, en via Averkade, onze mm -hmm. grachtsnorkelaarster en uh, adviseur stadsgrachten, ja. konden we toen kano's uh, lenen. Dat wist ook mm -hmm. Florian, mijn um, medestudent. En uh, toen gingen we dus een keertje een rondje varen. En dat was toevallig na, een week na Leiders ontzet, na 3 oktober. Um, en wij dachten, ja, gewoon een leuk rondje varen door de binnenstad. Komen misschien wat tasjes tegen, wat flesjes, blikjes. Mm -hmm. Maar toen kwamen dus duizend bekers tegen op 800 Jeetje. meter gracht. En wij hadden daarvoor een week, daarvoor hadden we dan ook nog in het reuzenrad gezeten. en lekker biertjes gedronken uit die weg bekers. Zonder te beseffen dat dat ook dus massaal in de gracht kwam. Dus toen kwam er in, in, ja, in ons iets los. Dat we een soort van dachten: ja, wij kunnen dit aan ons voorbij laten gaan. het allemaal weer weggooien. Um, maar we hebben ervoor gekozen om er toch iets mee te doen. Om er een project uh, over op te richten als studenten. Uh, kennel Cups is dat geworden, de grachtbekertjes. Um, toen hebben die duizend bekers mee naar huis genomen. Eigenlijk naar de badkamer van Elke. Mm -hmm. um, en die had een fotostudio. En toen hebben die duizend bekers een nacht lang. Uh, uh, stuk voor stuk gefotografeerd. So, om ja, ze maar in ja. het gezicht te drukken van iedereen die ook stond te feesten. En ook vooral de mensen die die bekers maken. De producenten. Ja. Um, om te laten zien dat het niet meer zo langer kan. Dat we dit wisten we eigenlijk al twintig jaar lang. Dat ja. de gemeente dit anders zou willen. Uh -huh. Maar het moment kwam er niet. Dus wij dachten, we gaan binnen een jaar over... op die herbruikbare Statie Beker. We hebben er alles voor gedaan, nachtenlang doorgewerkt. Het ja, was een intense ja. periode, maar uh, we zijn heel blij... dat het uiteindelijk gelukt is. Ja, um, ja Dus dat dat project hebben we gedaan. En dat was 2018, 2019. En op een gegeven moment was er een, um, ja, een wedstrijd... Om, om vragen te verzamelen onder burgers... Uh -huh. uh, wat ze graag zouden willen onderzoeken met de hulp van de gemeente en de hulp van de universiteit. En toen kwamen er dus mensen die vragen hadden over... hoeveel plastic drijft er dan nog meer? Wat is er nog verder naast die bekers? Bijvoorbeeld na de markt, wat drijft er dan in de gracht? Dat is wel een mooie vraag. Dat je toch geconfronteerd wordt met zoiets... Wat je, mm -hmm. ja, waar je eerder niet over na had gedacht. Um, dus ja, van het een kwam het ander. We hadden een project opgericht om uh, plastic in kaart te brengen met een app. Uh, maar we merkten al heel snel... mensen willen het niet mooie foto's maken van afval in de gracht... en daarmee bijdragen aan onderzoek... maar ze willen het ook echt uithalen... Mm -hmm. Um, en Aave had al kano's, maar ja, die waren wel aan vervanging toe. Dus toen hebben we een crowdfunding gedaan... en we nieuwe kano's kunnen regelen, nieuwe tweedehands kano's.
0: Mm
1: -hmm. uh, en hebben we de grachtwacht uiteindelijk opgericht. En sindsdien, sinds eigenlijk begin corona, toen kregen we die kano's. Mm -hmm. Elke week inderdaad uh, zijn we uh, de gracht opgegaan met vrijwilligers... Mm -hmm. en halen we het afval eruit. Uh, behalve als er ijs ligt, en dat gebeurt niet zo vaak. Mm -hmm. het is maar één keer gebeurd volgens mij. Um, maar eigenlijk altijd, ook de hele winter door... hebben we vrijwilligers die daar...
0: Uh, Klaar voor staan. Ja, maar jij hebt ook onderzoek gedaan in de tijd van uh, de coronapandemie... als het gaat om afval dat toen is geproduceerd en in de grachten kwam. Ja. Wat kwam je dan tegen? Wat kwam je tegen allemaal?
1: Ja, dat was wel interessant wat het effect is van corona op, uh, op natuur... maar ook op uh, het afval in, in de omgeving... Um, ja, je zag toch wel veel afhaalmaaltijden, afhaalverpakkingen. Uh, maar ook de koffiebekers, mensen gingen even een rondje wandelen, een koffietje halen om toch maar even uit je huis te ontsnappen. Hm. Uh, dus die eenmalige koffiebekers vonden we veel. En natuurlijk ja, de mondkapjes, de wegwerpmondkapjes, die uh, maar een paar cent kosten. Ja. Die uh, lagen massaal aan de gracht. Uh, op hoogtepunt zag je echt 165 in een rondje van 4 kilometer. So, dus alleen maar binnenstap, deze singles. Norm. Ja, echt heel veel. Je zag gewoon als de maatregelen toenamen, dan zag je ook een toename van het aantal mondkapjes
0: in de gracht. Denk je dat er een stukje bewustzijn nog nodig is van hoe wij de grachten vervuilen? Of heb jij daar tips voor? Als ik zou horen, moeten we echt nog wel een paar stappen maken om de grachten schoon te houden.
1: Ja, ja klopt. Um, wat wij merken na nu toch wel drie jaar onderzoek, um, is die, die omslag heel moeilijk. Om, om, je kan mensen bewust maken, maar uiteindelijk heb je als persoon beperkt. Uh, macht, zeg maar. Je een mm -hmm. beperkte invloed hebben... op je omgeving.
0: Mm
1: -hmm. uh, en je kan lang niet iedereen bereiken. Dat is gewoon heel moeilijk. Ja. Um, dus het moet echt bij de bron worden aangepakt. Dus ook met die statisch Dat heeft superveel effect gehad. Ja. Um, en dat zie je ook met flesjes die statiegeld hebben. En blikjes nu blikjes, ook. Blikjes, oh, dat vind ik zo fijn. Ja, dat is echt een verademing. Dat scheelt echt. Um, dat moet je voor elkaar krijgen. Dat het bij de bron wordt voorkomen. En dat proberen we nu ook met de markt voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. uh, je kan die mensen bewust maken... die op de markt staan... Dat ze vervuilen, maar daarmee ben je er nog niet. Want je hebt mm -hmm. toch echt die prikkel nodig... dat er ook misschien iets van een maatregel komt... als je je niet aan houdt. Ja. Um, het is toch altijd een combinatie. Je kan sommige mensen helpen door bewust te maken. Ja. Maar andere mensen moet je toch misschien op een andere manier... stimuleren. Ja.
0: Ja. Nou ja, Straffen, belonen, dat zijn inderdaad allemaal hele mooie middelen... die we in zouden kunnen zetten. Ja, of natuurlijk gewoon een keer met jullie meevaren in de Kano. En dan kunnen mensen die op de markt staan... en de markt bezoeken ook zien wat er daarna in de, in de gracht eigenlijk achterblijft. Je hebt ook een aantal hele bijzondere voorwerpen meegenomen. We zullen er straks eentje ja, gaan bespreken... want het ligt inmiddels al voor je. Um, welke andere soort objecten vinden jullie in de gracht? Ja, oh, van alles. We hebben zelfs een plankje in ons brughuisje op de Marebrug, waar we
1: elke week de gekste vondsten tentoonstellen... omdat we altijd wel iets raars vinden. Um, ja, condooms vinden we regelmatig. Zeker als het lekker weer is. <laughs> Dat is
0: toch um. altijd... Die kun je ook gewoon ergens anders weggooien. Nee, ja, dat het, hoeft het is niet wel onwerkelijk. In
1: ja. uh, misschien als het donker is, als je het dan even niet door hebt. Ja. Um, maar verder, uh, knuffels vinden we af en toe. Mm -hmm. um, ook als er een evenement is geweest als Koningsdag, dan vind je Koningsdag
0: versieringen of een mm -hmm. leuke hoed.
1: Dus uh, jullie kunnen echt
0: wel zien welk festival is geweest aan wat er in de gracht ligt. Ja, ja zeker. Ja. Um, maar ook uh, ja,
1: gekke voorwerpen, maar ja, seksspeeltjes vinden we af en toe. We noemen het de Leidse Paling, maar het is ja. uh, een dubbele dildo. Um, dat is toch wel het het is een gekste. andere betekenis van de Leidse Paling. Precies. <laughs> um, die hebben we ook gevonden. En ja, misschien ook wel een hele gekke is een dagboek. Mm -hmm. Een dagboek van een uh, PhD-student, een onderzoeker bij de Universiteit Leiden. Mm -hmm. uh, in het Engels geschreven. En die ligt voor je? Ja, dat... die ligt hier ook. <laughs> Ik heb hem meegenomen. Ik dacht, ja, dit, dit, dit moet je gewoon uh, zien of horen. Ja. Yeah. Um, dus iemand die uh, ja, nogal een expliciet dagboek heeft geschreven over hoe hij zijn dates tijdens coronatijd heeft ervaren. Mm -hmm. En vooral ja, de dates in bed. Hoe, ze, <laughs> ho hoe goed ze waren in dingen en hoe slecht. Um, ja, wij vonden dit bij het Rembrandt Park alweer een tijdje terug. En uh, ja, we begonnen meteen te lezen in die kano. We dachten, wat is dit voor spannend? Uh, we kunnen het gewoon ontcijferen. En nou, thuis toen we terug waren, hebben we het bladzijde voor bladzijde gefeund. Um, om te zorgen dat het uh, ja, bewaard zou blijven voor het nageslacht. Uh, het, is, het
0: is wel interessant. Ik kan wel een klein stukje lezen. Omdat we ook een aantal jonge luisteraars hebben, hebben we gekozen om een neutraal stukje te laten voorlezen. Het dagboek ligt in het museum van de grachtwacht. Dus als je meer wilt horen of lezen uit het dagboek, dan kun je altijd daar terecht. Um, we gaan nu luisteren naar een klein stukje tekst. May 26, 2020. Last night I had extraordinary
1: and vivid and interesting dreams. I was first violinist for the Beatles. I was playing with John Lennon and Paul McCartney for Abbey Rhodes. They offered me 13,9%
0: van all future Abbey Road sales. I knew that I would never have to over money again. Toen ik het uh, stukje last kwam Imagine van John Lennon heel erg bij mij naar boven. Het is een hele mooie droom. En wie weet, droom jij vanavond ook wel dat je naast je favoriete band op het podium staat met een heel gaaf muziekinstrument? Het is natuurlijk heel mooi dat jullie dit dagboek hebben gevonden hè, en hebben drogeveund. En dat het dan ook nog leesbaar is en het is iets heel persoonlijks. En dat vind je zeker niet altijd in de grachten.
1: Ja, het is uh, heel bijzonder.
0: Ja. Ja, jullie vinden heel veel bijzondere objecten in, op en rond het water. En laten we nu naar het onderwaterleven zelf gaan. Wat spreekt jou bijzonder aan, aan het leven in, rond en op het water? En heb je bijvoorbeeld ook lievelingsdieren?
1: Ja, zoveel. Ja. <laughs> um... Ja, de Leidse grachten zijn natuurlijk uh, ja, super centraal in Leiden. We hebben zoveel grachten. Mm -hmm. We hadden ook nog meer grachten. Um, dus je kan er niet omheen als je door Leiden loopt. En ja. Ja, Wat Aver ook super goed doet, is, is uh, ja, mensen bewust maken van... al oh, dat leven in de grachten, al die soorten, meer ja. dan 26 soorten ja. inmiddels. Ja. Uh, waarvan we weten dat ze in de gracht leven. Aan vissen alleen. Um, en ook de planten, ja, het is, dus, er is van alles als je er goed naar gaat kijken. En ook door de seizoenen heen, omdat we de hele jaar in de gracht varen, zie je dus ook echt hoe de gracht verandert. Hoe de mm -hmm. gele plomp opkomt en de waterlelies. Um, hoe de schietmotten over het water schieten. Um, maar ook natuurlijk de, de watervogels met hun jongen. Um, dat is wel een uitdaging hoor voor, voor watervogels in Leiden. Mm -hmm. um, er is gewoon niet zoveel nestplek in de binnenstad dan. Je mm -hmm. hebt natuurlijk de singels met hun mooie groene bermen... zachte bermen, mm -hmm. uh, zachte oevers. Maar in de binnenstad echt... Bij de markt en zo, en ook bij ons brughuis... daar heb je gewoon alleen maar steile kades. Um, mm -hmm. Geen groen. Um, dus dat vonden we wel lastig. En Aaf heeft daar ook mooie watertuinen voor aangelegd. Ja, klopt. Ja. Uh, wat echt helpt, want je ziet meteen die, die vogels erop op gaan nestelen. Uh, dus dat hebben we ook gedaan. Naast ons brughuis hebben we ook een nestplateau neergelegd... en gemaakt van uh, plastic flesjes voordat er statiegeld op zat. Mm -hmm. uh, dat gebruikt als drijfmateriaal... in plaats van wat vaak gebruikt wordt, is piepschuim. Mm -hmm. Um, ja, en dat brokkelt natuurlijk af, ja, dat piepscherm. Dat is verschrikkelijk. Ja. Ook bij je boomboot wordt het ja, veel ja, gebruikt. Super gevaarlijk. De hele kaderrand zie je vol met kogeltjes uh, in het water. Dus daar ja. mag echt nog wel iets aan gedaan worden. Ja. Um, maar je ziet meteen dat zo'n nestplateau dan in gebruik wordt genomen. En dat is geweldig. Echt mm. meer koeten die er dan meteen een nestje op gaan maken. Um, dus dat is nu volgens mij het tweede jaar. Ja, het tweede jaar dat we dat nestplateau hebben. En uh, ook dit jaar hebben ze weer uh, jongen. Mm. Um, inmiddels zijn het er vier. <laughs> Helaas heb ik er eentje horen. Nou, hoorde ik de meeuwen langskomen en oh, ja. allemaal paniek op het water. En uh, toen was er eentje, een jong minder.
0: Ja, ja dat, dat hoort erbij. Dat is de nou, natuur dan, ja. 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 ja.
1: Um, maar ze hebben het ook echt niet makkelijk, die meerkoetsen. Dus ik hoor wel mensen zeggen van ja, meerkoetsen zijn agressief uh, beestjes, maar ze moeten ook wel. Dat maakt dat ze kunnen overleven in zo'n mm -hmm. klimaat als een, als een stad. Um, maar dat, dat, dat is super gaaf om die watervogels uh, bezig te zien. Uh, in zo'n versteende omgeving. Dat dat toch kan. Mm -hmm. Als je ze de ruimte biedt. Want ja, ze maken ook massaal nesten op bootjes. op de achterkant van bootjes. Ja. Tot onvrede van de booteigenaren. En die willen gewoon gaan varen. en dan gooien ze die nesten eraf. Dus dat is, ja, dat wel is iets ja. Ja. waar we nog iets mee, meer mee kunnen.
0: Ja dat, is wel, ja, dat was een van mijn vragen ook, inderdaad. van of we nog tips zijn. Dus daar komen we straks wel ja. nog even op terug. Want het is wel leuk dat je dat noemt, want Avocade hebben inderdaad in het eerste seizoen mogen interviewen. En heeft hebben ze inderdaad veel verteld over wat zij qua vissensoorten in de gracht allemaal vindt, of tegenkomt. En hoe bijzonder dat onderwaterleven ook is. Het is wel mooi dat jij dat ook zo aansluit.
1: Ja, wat je ook ziet is dat het dus continu aan het veranderen is. Dat het mm -hmm. evolueert dus wat avocaden Probeer te doen is meer inzicht krijgen in de rivierkreeften. problematiek ja. rondom rivierkreeften als exoot. Ja. Maar je ziet dus dat watervogels het nu ook gaan eten. Ja. Uh, we zien dat ook in de opvang. Dat ineens een meeuw gaat braken. En dat er dan allemaal restjes rivierkreeft <laughs> uh, uitkomen.
0: Ja.
1: Um, maar dat zie je dus ook bij uh, futen bijvoorbeeld. Futen zijn nu ook al... Uh, daar mm -hmm. is het ook van bekend dat ze rivierkreeften eten, terwijl ze vooral vissen eten. Mm -hmm. Dus dat is ja, super interessant. Dat onderzoek. is wel een
0: mooie verschrijving. Ja, Want dan krijg je toch de natuur die, hè, die daar weer uh, ja, een soort oplossing biedt. voor de het enorme overschot die ja. op een gegeven moment is ontstaan. Zeker.
1: En de Fucie is denk ik um, ook wel mijn lievelingsvogel. Ja, in de wat, maakt, wat, wat maakt de Fucie jouw lievelingsvogel? Um, nou, alleen al die jongen, de jongen van een Fut, een soort zebra's. Het is echt uh, bijzonder. Ze hebben echt zwart-witte strepen als ze hier ja. klein zijn. En dan zitten ze op de rug bij mama en papa. Ja, dat uh, klopt. Ja, die uh, zitten vaak op de rug. Super ja. schattig. Ja. Maar ook, um, ja, ze staan ook wel, zijn ook wel symbool voor hoe de waterkwaliteit verandert. Want ze jagen op zicht op vissen onder water. Mm -hmm. En ze waren dus ook een tijd uit de stad verdwenen. En uh, op een gegeven moment zijn ze weer teruggekeerd... omdat de waterkwaliteit verbeterd is. Mm
0: -hmm.
1: Ook de aalschoffers zie je terugkeren. Ja, klopt. fijn. Ja. ja, die zien we inderdaad ook in het vogelassio. Ja, we hadden ja, er ja. die afgelopen ja. week nog een klopt ja. <laughs> super ja. Klopt, supergaaf. Ja. Um, en het is ook wel een leuke fiets. Ja, die heet dus in het Latijn podiceps cristatus. Podiceps is Latijns voor aars, voet.
0: Mm.
1: Betekent dat zijn poten best wel achter aan het lichaam zitten. Aan mm -hmm. de achterkant. Mm -hmm. Um, en Christatus is, is volgens mij Latijns voor kam, Omdat hij mm. toch zo'n kuif heeft. Ja, 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 ja. Dus dat is wel, vind ik ook wel grappig. Ja, ja en, de, en de naam Fut komt waarschijnlijk van die aarsvoet vandaan. Mm -hmm. dat, op een gegeven moment is hij die aars verloren in zijn naam. Mm -hmm. en dus het soort van Oud-Nederlands naar Nieuw-Nederlands is het voets
0: geworden. Dat is wel mooi trouwens, dat oh, ja. je dat hebt. Die hoeden waar die namen vandaan komen. Ja, heel leuk. Ja. Ik heb ook wel eens gezien bij, en volgens mij zijn dat echt die jonge VUT, die hebben zo'n soort van hartje op hun voorhoofd. En als ze dan trek hebben, dan, dan verkleurt dat op hun voorhoofd. Ja, bijzonder, ja. Ja, dat vind ik echt. En dan ja. een voetje is, uh, in, hè, tenminste, normaal doen we dat niet natuurlijk bij wilde vogels. Maar als ze in het ansiel zijn wel, dan zie je die hele rode kleur terugkomen. Ja, het zo dat graf. vind ik zo bijzonder. Ja. Ja, ik kan me dus voorstellen dat de future lievelingsvogel is. En je hebt het eigenlijk al een beetje gehad hè, over de uitdagingen waar vogels mee te maken krijgen als ze in onze grachten, in onze grachten leven. En wat voor uitdagingen of voorbeelden kun je nog meer geven... waaruit je ziet dat vogels ook echt wel last hebben... of kunnen hebben van mensen?
1: Ja, ook een beetje in het verlengde van steile kades, denk ik. Uh, mm -hmm. Dieren, en dan niet alleen wilde dieren, ook huisdieren als katten. Mm -hmm. Ja, die vallen nog wel eens in de gracht. Ook een egel, die heb ik ook meegenomen op uh, sterk mm -hmm. water. Um, ja, die kunnen zwemmen en katten kunnen ook zwemmen... maar ze kunnen er dan niet meer uit. Eigenlijk net als mensen die in een stel kanaal vallen... Mm -hmm. Ja, dat zouden we ook kunnen aanpassen. En Aaf heeft daar ook wel iets voor gedaan. Die heeft in een havengebied liggen... allemaal mooie touwen hangen aan de kades. Oh, wat gaaf, ja. ja. om die katten er weer uit te laten klimmen. Maar dat is dus maar in een klein deel van Leiden. En dat zou wat mij betreft echt in meer delen mogen. Um, toen nu samen met collega's van de dierambulance onderzoek... naar uh, waar wij als dierambulance ook uh, verdronken katten uit het water halen... of honden ook... Mm -hmm. um, en dan zie je gewoon hele duidelijke wijken... waar gewoon heel veel water doorheen loopt... waar veel ja, bootjes liggen aan, aan, in tuinen. Mm -hmm. Maar allemaal steile kaders zijn. En ook bij nieuwbouwprojecten... dat daar gewoon steile kaders zijn gemaakt... en niet over na is gedacht. Dat is natuurlijk iets wat we makkelijk kunnen veranderen.
0: Ja, en dat is, dat is inderdaad wel iets... waar we rekening mee kunnen houden hè, bij bouwprojecten. Niet alleen meer vanuit de mens denken... maar vanuit de hele ecologie. En als ik hier bouw, wat betekent dat voor de egel? Wat betekent dat voor deze plant? Wat betekent dat voor deze bomen? Of deze bomen. Uh, het probleem dat dieren niet goed uit de grachten kunnen komen... is echt wel eerder aangekaart in deze podcast. Dus het zou mooi zijn als daar echt snel verandering in wordt aangebracht. En volgens mij staat nu een egel op sterk water. Is deze egel verdronken? Uh, egels kunnen ook heel goed zwemmen... maar die, ja. Uh, ja, die zoeken ook water op om te gaan drinken. Zeker als het ja, een perioden zijn. Ja. Ja. Uh, maar ja, die verdrinken dan ook uiteindelijk. Ja, verdrinking komt dus echt helaas vaak voor bij dieren. En dat kunnen we in sommige gevallen echt wel voorkomen. Heb je andere voorbeelden um, van situaties die voor dieren gevaarlijk zijn? Ja, verstrikkingen
1: toch. Um, ik heb er ook eentje meegenomen, maar vishaken, ja, dat merken we ook mm -hmm. in de vogelopvang. Mm -hmm. um, watervogels blijven vaak in vishaken hangen met hun poten of met hun snavels soms zelfs door een oog. Het is echt akelig om te zien ook. Ja. Um, bijna elke week vinden we ook wel een vishaken als we door de gacht kanoën. Mm -hmm. Dus wat mij betreft, en ik denk dat veel mensen daarmee eens zijn... is het misschien niet een goed idee om vissers uh, hun gang te laten gaan in de binnenstad... waar heel veel ja. afval ook op de bodem ligt. Waar veel fietsen midden op, op het water liggen. Uh, daar blijven je denk ik ook, maar dat is nog verder onderzoek voor nodig. Mm -hmm. Vaak haken met je haak uh, ja. aan zo'n wrak bijvoorbeeld. Dus misschien dat we toch moeten kijken hoe we dat kunnen verbeteren. Dat er niet allemaal visafval blijft liggen. En dat is natuurlijk ook al heel lang bekend dat dit gebeurt. Mm -hmm. Bij dieren allemaal, ze hebben er constant last van. Ja, um, ja dieren raken echt ernstig gewond door, ja. door die haken. Ja, er is dus ja. maar een kleine kans volgens mij dat het, uh, dat het weer goed geneest. Uh,
0: want ja, ze zwemmen mm -hmm. er toch wel een aardig tijdje ook mee rond mm -hmm. als ze niet vastzitten. Nou ja We realiseren ons vaak niet dat dieren dus echt wel last hebben van ons afval. En dat ze daaraan overlijden. Uh, een ander dier dat je hebt meegenomen, dat ook hier voor mij staat, is een hele prachtige eend. Maar hij zit wel iets om zijn nek en daar kun je vast meer over vertellen.
1: Ja, dit is een hele mooie wilde eend en uh, helaas heeft hij een soort plastic jerry ring. Eigenlijk wat je bij een plastic flesje hebt, zo'n ringetje onder een dopje, nou iets groter. En dat zit vast in zijn snavel en dat is ja, om zijn hoofd heen geklapt, waardoor hij eigenlijk niet meer goed kan eten. Dit gebeurt vaker. één, maar ook allemaal andere dieren... die happen in dingen continu, omdat ze denken dat het eten is. Ja. Um, en bij zo'n jerrycan ring, heel akelig, is gewoon een gesloten plastic ring... die slaat dan op zijn kop als hij erin hapt. En die krijgt hij nooit meer los. Kleine kans. Mm -hmm. En als een wilde eend echt wild is en niet gevoerd wordt door mensen... dan ja, krijg je hem ook echt niet te pakken als hij midden op een meer zit. Um, dus deze is helaas overleden, uiteindelijk. Die heeft mm -hmm. een dierambulans alven gevonden, maar ze waren dus net te laat. Hij was echt helemaal uitgehongerd, heel mager. Ja, verschrikkelijk. Ja, ja. Um, ja, dus afval wat achterblijft in de natuur heeft op zoveel manieren effect op, 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 op omgeving, op dieren. En dat hebben we ook met mondkapjes in kaart gebracht, hoeveel ja. dieren daar eigenlijk uh, ja, door in de problemen komen, doordat ze in die elastieken bijvoorbeeld met hun poten blijven hangen ja. of hun vleugels. Uh, ja. Soms het zelfs opeten. Ja, uh, en het
0: verteert niet
1: uh, uiteindelijk. Uh, nee, het blijft toch nog best wel lang uh, in uh, het milieu of om hun ja, en ook lichaam. Als je het, ook ja. als je het eet. Je. Ja. Nee, dat die elastieken gaan ook in de darmen, ja. gaan ze knopen, dus ook honden die. Ja, Die gingen dat ook inslikken en die moesten meteen naar de dierenarts ja. om geholpen ge 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 te worden. Ja.
0: Ik denk dat voor mensen is het wel eens lastig Wij kunnen het onderscheid zien tussen wat vuil is en, en wat niet. Andere diersoorten maken dat onderscheid niet. Dus dan of te denken dat het eten is, dan bijten ze er gewoon in zonder dat ze beseffen dat het afval is.
1: Ja, het is heel opportunistisch ook ergens. Want er vaak ja, is er ook wel iets van een restje eten in Val. afval. Ja, um, maar inderdaad, ze proberen alles uit. Uh, zeker meel bijvoorbeeld. Uh, gelukkig braken die ook wel vaak weer op. Uh, maar er zijn studies geweest naar braakballen van meel op het strand. En echt de gekste dingen hebben ze opgegeten. Ze hadden een telefoon, een oude Nokia, dat is al een tijdje terug. Um, <laughs> oude Nokia opgegeten en dat weer overgegeven, gelukkig. Ja. Maar ook allemaal plastic soldaatjes. En dan niet één,
0: maar gewoon 16 soldaatjes die ze één voor één uh, hadden opgegeten. Ja, en al afval wat we achterlaten, pikken ze dan op. En zo'n Nokia is natuurlijk zeer giftig. En helaas, het voor deze eend niet goed afgelopen. Je hebt al een aantal goede tips gegeven... waar we op kunnen en moeten letten. Zijn er nog andere dingen die je zou willen noemen... die ook echt een verschil kunnen maken? Oh, goede vraag. Ik denk... Um, kijk vooral ook naar
1: jezelf. Ik weet dat het heel... Uh, ja klinkt een beetje achterhaald, maar het begint wel echt bij jezelf. Mm -hmm. um, dus als je zelf al minder plastic kan gebruiken, minder, ja, gewoon duurzamer bezig bent met je, met wat je gebruikt, um, is er ook gewoon minder kans dat het in het milieu terecht komt. En begin ook bijvoorbeeld met opruimen bij je voordeur, want alles wat op straat ligt, dat komt ook deels weer in de gracht terecht. Ja. Um, en kijk gewoon heel kritisch ook naar wat je, hoe je omgaat met je, met je omgeving, met je spullen. Uh, bijvoorbeeld sigarettenpeuken, daar denkt niet iedereen altijd over na. Dat dat ook heel veel effect kan hebben op het milieu. Dat het grondwater kan vervuilen, de gifstoffen die erin zitten... maar ook de plastic filter. Mm -hmm. um, en toch schiet hem echt nog heel vaak uh, ja, de straat op of in een put. Ja. Um, in de gracht, massaal. Um, dus misschien gewoon even een bakje neerzetten als je altijd voor je deur rookt. Uh, bakje ermee naar binnen nemen... Um, dat die niet vol loopt met water, dat is ook belangrijk. Uh, maar gewoon iets kritischer zijn ervan, hoe, ga je, hoe sta je eigenlijk in het leven, hoe Ga je met je spullen om? Mm -hmm. um, want vaak is het niet wil, het is gewoon meer onwetendheid dat je mm -hmm. er niet bij sta, stil hebt gestaan.
0: Mm -hmm. ja, ik denk dat het jammer is dat het in de rokerscultuur gewoon is om je sigaret in de natuur weg te schieten. Um, het is chemisch afval, dus dieren en planten en, en de natuur heeft er last van. En het eindigt ook vaak in de grachten. Dus als mensen een bakje mee zouden nemen en een sigaret daarin uitdrukken en dan vervolgens het thuis weggooien, zou dat al gigantisch helpen. De grachtwacht, jullie doen ontzettend goed werk, ruimen ontzettend veel troep op. Um, heel veel vrijwilligers die op zondagen meevaren en meehelpen. Hoe verklaar je het succes van de grachtwacht? Ik denk vooral veel mensen die bij de gracht wonen in Leiden. Dat scheelt mm -hmm.
1: veel bij het water. Dus mensen voelen zich ook wel verbonden met waar ze elke dag naar kijken... of waar ze elke dag langs fietsen. Um, en de grachtwacht, ja, de Kano cleanups, het is heel confronterend. Maar als je eraan begint, weet je eigenlijk nog niet dat het heel confronterend is... om te zien hoeveel afval je in een paar kilometer eruit haalt. Dus mensen willen ook gewoon meedoen met zo'n Kano rondje... om te genieten van de gracht mm -hmm. uh, op een zondagochtend... Um, ja, dus je trekt ook verschillende mensen aan. Sommige mensen die zijn nog heel bewust van dat, het, dat er plastic vervuiling is... en willen daar iets aan veranderen. Ze dus hebben echt wel een missie uh, bedacht. Dat ze zelf, of ze zijn zelf al in een omgeving aan het opruimen. Mm. Andere mensen denken gewoon, ik ga leuk meedoen, meevaren... en uh, nieuwe mensen uh,
0: leren kennen. Dus de motivaties mooi. lopen best wel uiteen. En Lisa Lotte, stel je voor, uh, als er nu iemand luistert naar de podcast... en denkt, ja, ik wil graag een keer meevaren en helpen. En, en ook door die unieke combinatie van nieuwe mensen leren kennen... de grachten schoonhouden en in de natuur zijn, hoe kunnen zij aansluiten? Uh, je kan uh, kijken op
1: onze website, www.degrachtwacht.nl. Daar zie je, lees je sowieso meer over ons project. Uh, maar daar is ook een uh, kopje cleanups en dan kan je je aanmelden voor een clean-up. Het is elke zondag vanaf 11 uur. Uh, het is gratis om mee te doen. Um, donaties zijn altijd welkom. Mm -hmm. Maar uh, ja, we willen het gewoon heel toegankelijk houden voor iedereen... dat iedereen mee kan doen... Um, en elke week hebben we weer nieuwe mensen, dus dat is superleuk. Maar we hebben ook een hele fijne vaste groep mm -hmm. vrijwilligers, die eigenlijk sinds, nou, somm, sommigen wel sinds het begin uh, of tijdens corona begonnen zijn. En elke week, dus ook bijna er zijn en de groepen geleiden en hun ervaring en kennis
0: ook delen. Geweldig, dus dat is superleuk. Ja. En dat ja. maakt ook een hele hechte groep en waar ja. je dan echt op een mooie manier in thuis kunt voelen. Ja, zeker. En we hebben al een aantal objecten verklapt uh, die in juni uh, een museum te bezichtigen zijn. De rest van de collectie houden we echt een geheim en mag je jezelf gaan bekijken en dan krijg je er ook nog een bijzondere rondleiding bij. Dus heel mooi de grachtwacht. Ik wil nu naar het laatste onderwerp van vandaag, want je combineert wetenschap met activisme uh, en een voorbeeld daarvan is dat je gebruik hebt gemaakt van je spreekrecht bij de provincie Zuid-Holland toen zij spraken over het soortenbeleid. Waarom heb, je daar, waarom heb je gebruik gemaakt van je spreekrecht? En wat heb je verteld? Ja, zeker. Ja, goed om te weten dat
1: iedereen dit kan doen, zowel bij de gemeente, waar we dat ook als kennelcups hebben gedaan voor de, tegen de wegwaarbekers. <laughs> um, bij de gemeenteraad ingesproken, maar ook uh, ja, nu bij de Provinciale Staten, uh, bij een vergadering. Um, ja, het ging over het soortenbeleid in de omgevingsvisie, een herziening van de omgevingsvisie. Dus hoe we met uh, ja, ons natuurbeleid omgaan in de provincie. Um, en er werden wat dingen in het plan geschreven waar ja, ik denk ik als wetenschapper toch wel al nieuwe inzichten over heb. Um, ja En dat duurt altijd een tijdje in de wetenschap... voordat het in een wetenschappelijk tijdschrift staat, die inzichten. Mm -hmm. um, en soms ja, is, die, is, is, is het gewoon heel actueel... en dan wil je dat ook al eerder kunnen delen met, uh, met uh, ja, betrokkenen. Uh, en dat was nu het geval, dus daarom heb ik er gebruik van gemaakt... Um, wat ik heb gedaan is interviews uh, gedaan met uh, coördinatoren van wildopvangcentra in Nederland. Mm -hmm. Om te kijken ja, wie werken er, wat voor vrijwilligers. Maar ook vooral wat voor gegevens worden verzameld um, over de dieren die ze opvangen elk jaar, elke mm -hmm. dag. Uh, we hebben meer dan 80 wildopvangcentra in Nederland en daar werken vooral vrijwilligers. En uh, sommige centra, bijvoorbeeld Vogelklas Rotterdam, nou, die heeft... Uh, die gaat naar de 15.000 dieren per jaar. Zo,
0: een enorm aantal.
1: Ja, en ze moeten van de provincie bijhouden... welk dier, waar komt het vandaan, waarom is het binnengekomen... en hoe is het afgelopen. En dat is hele interessante data. Uh, maar het is nog helemaal geen prioriteit voor de opvangcentrum... om daar iets mee te doen, want ze staan allemaal ongeveer op, op omvallen. Mm -hmm. Want ze worden niet gesubsidieerd vanuit de provincie. Af en toe gemeentes die iets bijdragen. Mm -hmm. Maar er is gewoon geen uh, regelgeving over hoe we met dieren... die in nood zijn om moeten gaan... Het is in de wet vastgelegd. Iedereen moet een dier in nood helpen, maar hoe en wie? Uh, dat ontbreekt totaal. die mm. divisie um, en de provincie die heeft iets gezegd over wildopvangcentra in dat plan. Um, onder andere beweerden ze dat we meer uh, dat opvangcentra meer exoten opvangen dan uh, beschermde dieren. En dat oh, is een, een interessante ja, is een misvatting. Ja, 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 dat, dat is een denk mis. ik. Ook. Hele grote misvatting. Ja. Yeah. Um, ja, nog wel een paar andere interessante zaken. Maar ja, ik heb toen het verhaal verteld van wat ik dus tijdens interviews heb meegekregen van de coördinatoren. En dat is dat die gegevens ja, heel veel kunnen vertellen over bijvoorbeeld de verspreiding van vogelgriep. Uh, ja. Hoe is het met vogelgriep gesteld? Um, ja, welke dieren worden getroffen? Waar worden ze getroffen? Waar kan je misschien zorgen dat andere dieren niet uh, mm -hmm. besmet raken? Die gegevens zouden heel interessant zijn voor een provincie of andere partijen. Um, dus meer onderzoek naar die, die data zou goed zijn... Ja, dus wat, wat duidelijk werd, is dat opvangcentra ook een hele belangrijke educatieve rol hebben. Dus dat ze, ze redden heel veel dieren, of ze proberen in ieder geval dieren weer terug te zetten in de natuur. Um, maar ze hebben ook nog eens een hele belangrijke educatieve rol, omdat ze mensen verbinden met de natuur. Um, ze kunnen advies geven aan mensen die dieren brengen. Uh, ook hoe ze beter met hun eigen omgeving moeten omgaan, zodat het ja, natuurinclusiever wordt. Um, en dan kunnen advies geven aan een gemeente of een provincie van hoe ze met uh, dieren om moeten gaan in hun omgeving. Mm -hmm. Allemaal belangrijke functies die totaal niet op de radar staan van provincie, ja, provincieleden. Um, dus dat heb ik meegegeven daar. En ook dat er voor vogelgriep, het is gewoon heel actueel nu... dat er echt iets moet gebeuren met die opvangcentra, Dat ze meer steun krijgen, ja. meer
0: kennis wordt gedeeld, meer onderzoek. Um, en als je geen structurele fondsen ja. krijgt... Uh, je moet je beschermpakken, pakken. Je moet je materialen allemaal hebben. Je ja. moet eigenlijk een ruimte waar een dier binnenkomt... met die verdachte het soms is. Uh, dat je toch wil observeren. Van, hey, is hier echt sprake van vogel? Hey, je kunt niet testen, want daar heb je allemaal geen geld voor. Ja, ja.
1: heel erg. Ja. En je, ja, je ziet gewoon de een na de andere opvang sluiten ook. Door oh, die problemen. Tragisch, ja. ja, dus Delft, wildopvang Delft is bijvoorbeeld gesloten. Ja, maar, maar ook nu uh, de noodklok is geluid... bij vogelklas Karel Schot in Rotterdam... Hm. Um, ze hebben uitgerekend dat bijvoorbeeld alleen al voor de 600 zwanen... die ze in een jaar tijd kunnen binnenkrijgen... dat dat zo'n 20.000 euro kost aan voedsel ja. en verzorging. Um, dus ja, daar hebben ze gewoon echt structurele steun inderdaad voor nodig. En dan kom je er niet met 15.000 euro verspreid over verschillende opvangcentra. Of nee. Je moet echt wel structureel uh, ja, misschien wel 50.000 per opvang mm -hmm. vrijmaken hiervoor. Ja. En het is ook heel belangrijk, want als, als die opvangcentra... die soms al nou, 50 jaar bestaan, dat niet gaan doen... wie gaat het dan doen? Ja. Um, er zit zoveel kennis en ervaring bij die centra.
0: Ja, daarin zie je dat we eigenlijk geen ziektekostensysteem hebben voor wilde dieren. We zuinigen dan ook nog op de noodzakelijke opvang. Uh, huisdieren gaan naar de dierenarts en dieren in de gevangenschap leven eigenlijk ook. Je hebt natuurlijk ook nog asiel. En dieren die in het wild leven, ja, daarin, daar wordt niet structureel inge. Um, we, sluiten, we sluiten zelfs de plekken waar ze worden verzorgd. De ziekenhuizen, ja. Ja, ja zo kan je het zeker zien. Ja, ik vind het wel heel goed dat je daar gesproken hebt. En, en bestuurders ook bewust hebt kunnen maken met, met het geven van concrete voorbeelden en onderzoeksgegevens.
1: Ja, ik denk dat wetenschappers dat wel vaker mogen doen. Ja. Ik denk dat dat iets is wat vroeger ook heel veel meer gebeurde. Je had ook een uh, Charles Darwin die zich uh, inzette tegen het gebruik van... Uh, proefdieren, in ieder geval levende proefdieren. Mm -hmm. uh, Jane Goodall ook voor de chimpansees... heeft ze zich ook ingezet ja. als activist. En ik denk dat we daar... en ook Rachel Carson met uh, Silent Spring... dat ze zich inzet mm -hmm. tegen het gebruik van pesticiden... daar een boek over schreef. Um, dat activisme... dat kan gewoon prima samengaan met wetenschap. Um, als jij gewoon... gegevens hebt, onderzoek hebt gedaan... Um, en er komen uitkomsten uit die ja, breder moeten worden gedeeld... dan alleen dat wetenschappelijk tijdschrift. Dat het echt bij betrokken partijen moet komen... Ja. waar het zeker niet zomaar komt.
0: Dat, ja, uh, ja, ja, dat zou wel goed zijn. Ja, ik vind het wel mooi dat je dat aangeeft. Hè? Want wetenschappers hebben een uniek pakket van kenniskunde en onderzoek... Hè? waarmee ze echt ook in de praktijk bezig zijn in hun rugzak. Dus die kennis is eigenlijk onmisbaar bij het maken van goede besluiten... op gemeentelijk, provinciaal en Overheidsniveau, landelijk niveau. Um, ik heb onlangs Antje Jordan geïnterviewd. En zij gaf eigenlijk hetzelfde aan. Experts zouden meer betrokken kunnen worden bij de besluitvorming. En ik vind het daarom ook wel heel mooi dat jij actief als wetenschapper... Um, je kennis en kunde en je onderzoek hebt overgebracht tijdens zo'n vergadering. En als je zelf een keer wil inspreken... we zullen op onze website dan wat meer informatie plaatsen. En wat ik ook wel heel goed vind is dat je aangaf van, he, een, een, over de exoten... Want als een exoot over Zuid-Holland vliegt en die raakt gewond... dan is er geen enkele ambulance of dierenvrijwilliger of liefhebber... die zo'n vogel laat kramperen. Dus dat onderscheid tussen exoot en niet-exoten is helemaal niet zinvol... als het gaat over een gewond dier. En die moeten gewoon helpen. Dus daar zit de wetgeving gewoon echt in de weg. En daar zou echt wel iets aan gedaan mogen worden of moeten worden. Um, we zijn dan toegekomen bij onze laatste vraag... Want je bent onderdeel van de top 50 vrouwen in Leiden. En daar inspireer je heel veel mensen mee. En dan is onze vraag, wie heeft jou geïnspireerd? Oh, zoveel mensen. <laughs> Moeilijk om er eentje te kiezen. Ik denk dat
1: het al begon met de vogelwachten. Uh, Onen een venema heette die meneer. Um, die de vogelwacht begeleiden. Mm -hmm. En kinderen dus inspireerden en, en uh, ook al aanzetten tot activisme. We hebben ook echt ingezet bij de ja, we hebben een petitie. Uh, ingeleverd bij de wethouder. Om het mm -hmm. vogeleilandje te beschermen. En te zorgen dat het niet opgeslokt wordt door nieuwbouw. Um, en dat, ja, dat is dus in de jaren 90. Begin 2000 geweest. Uh, als kind is dat super belangrijk. Dat je die, dat contact hebt met de natuur. Maar dat je dus mm -hmm. ook ja, weet. Dat je, dat je echt wel een stem hebt. Dat ieder iets kan veranderen. Um, het vogeleilandje bestaat nog. Prachtig toch? <laughs> het is ja. heel klein en het is ja. inmiddels half opgeslokt door nieuwbouw. Dus de vogels zijn wel grotendeels weg. Mm -hmm. Vogelnamen zijn nog wel behouden in de straatnaambordjes, heel typisch. Mm -hmm. um, maar het is wel goed als we ja, gewoon kinderen ook. Ik denk dat we daar echt wel uh, veel aandacht aan mogen geven. En ik vind het fijn dat, dat er mensen zoals Onne Venema bestaan die mm -hmm. zorgen dat de kinderen al vroeg worden ja, betrokken bij natuur.
0: Ja, en zo worden de belangrijkste zaadjes al vroeg geplant en die ontkiemen dan later in je leven. Lieselotte, ik wil je ontzettend bedanken voor dit veelzijdig en interessante gesprek. En je hebt ons meegenomen door de grachten van Leiden. En een aantal bijzondere museumstukken voor ons meegenomen. Ik raad ook echt iedereen aan om een keer het museumpje te bezoeken. Het is echt heel interessant. Je hebt ook al iets verteld over je spreekrecht weten, als wetenschapper. En eigenlijk ook de oproep dat meer wetenschappers dat zouden kunnen of mogen doen. En, en we zullen ook een aantal uh, links op onze website zetten over de onderwerpen waarover we hebben gesproken. En dan uh, graag tot een volgende keer. En we komen ook zeker een keer langs om te helpen onze grachten schoon te maken. Ja, heel erg welkom en dank jullie wel. Bedankt voor het luisteren. Voor meer informatie of het stellen van vragen kun je terecht op onze website natuurleiden.nl Graag tot de volgende keer.